0: Vítejte u dalšího dílu Hlasu zločinu. Dnes se budeme věnovat tragickému požáru v Bohumíně. Jeho příčinou totiž nebyla nešťastná náhoda. Požár byl dílem žháře. U Hlasu zločinu vás vítají novináři Václav Janata a Jakub Kvasnička.
1: Ahoj Vašku, byl dílem žháře, který se jmenoval Zdeně Konopka. Deník Aha ho dokonce nazval největší zrudou našich dějin. Nyní se co divit, ten případ máme asi všichni v živé paměti kvůli nechutnému činu denka Konopky zahynulo 11 lidí a zdeněk Konopka zabil mimo jiné třeba i svého syna, svůj snachu, svou ženu, kvůli které to celé bylo a také svého desetiletého vnuka.
0: No, kvůli které to celé bylo, tak to na to pohlížel zdeněk Konopka. Hmm. On vlastně to takhle řešil, že... No já právě... jsem to řekl
1: samozřejmě možná nevhodně, Ona samozřejmě to nemohla, Zdeněk Konopka byl alkoholik, pacient, blázen.
0: Pojďme vůbec začít, vlastně už jsme to trochu nakousli, čím Zdeněk Konopka vlastně byl? Tak, aby jsme dokázali se dostat do jeho hlavy, aby jsme vůbec zjistili tu jeho hlavní motivaci, proč vlastně tehdy v roce 2020 zapálil byt v panelovém domě v Bohomíně, kde právě probíhala rodina Oslava jeho nejbližších, jeho nejbližších příbuzných. Tak kdo vlastně byl Zdeněk Konopka?
1: Zdeněk Konopka pracoval v Bohomínském železničním překladišti, prodával klobásy, nevypadal jako člověk minimálně, dle slov svých spolupracovníků jako člověk, co by měl udělat něco tak strašného, dle slov sousedů a rodinných známých, ale byl o dost větším rizikem, protože šíleně pil a e, měl v hlavě démony, e, přišel o svého prvního syna, který... To byla možná
0: aspoň podle kličový... mého soudu, když jsem pročítal všechny ty materiály ohledně tohohle no. případu, tak to byl možná ten provotní no. impuls.
1: Paradoxně od toho syna, on přišel na železnici, on, ten syn údajně přeskakoval z vlaku na vlak, na, z vagonu na vagon a nějakým způsobem spadl Odvlak spekulovalo se i o tom, že šlo o sebevraždu, těžko říct. Zdeňkovi Konopkovi se každopádně zhroutil život, nechal si jeho datum narození vytetovat na hlavu a něco se změnilo v jeho hlavě, přeplomu. On začal šíleně chlastat a nějakým způsobem se začal, neříkám, mstít, ale začal nenávidět zbytek své rodiny, jak kdyby mohli za to jeho utrpení.
0: Možná nejpřesnější termín by byl, začal se měnit, protože ano, i ti tehdejší čin. svědci vlastně tvrdili, že, a ty jsi to zmiňoval, hmm. on vlastně vyráběl klobásky, prodával hmm. je uh, sousedům, uh, platil za vynikajícího zaměstnance, velmi oblíbeného v kolektivu. Poprvé
1: a... pozdě přišel až po tom požáru, respektive už nepřišel.
0: A tohle všechno, najednou bylo pryč. On hmm. vlastně měl stále větší problémy doma, se svojí manželkou. Rostla Vstav strašně se jeho... druhým synem se měnil.
1: Rostla strašně jeho zlost na svět. Jo. V jeho hlavě se vytvořila, vytvořilo jakési přesvědčení, že se proti němu všichni spikli. Celý svět, že je to nespravedlivé a řešil to tak, že prostě šíleně pil a Neuvěřitelným způsobem vzrůstal uvnitř něj vstek rostl, v něm vstek, rostl v něm nenávist, která vygradovala až tím, že se k té ženě začal chovat opravdu hnusně, až ona byla uh, nucena zkrátka utéct. Uh, do detailu si to řekneme pak, co se vlastně ještě mezi nimi stalo, jenomže uh, to gro bylo právě v tom, že... Uh, Rodina nepozvala Zdeňka Konopku na oslavu e, narozeninovou, která se v tom paneláku konala.
0: Pojďme si v tom pro začátek mm. udělat pořádek. Mm. Máme tady Zdeňka Konopku. Muže, který tedy pracoval na železnici, platil za vynikajícího přátelského mm. souseda. Manželka Silvie. No, souseda
1: ne, pracovníka. Souseda tam zase už ty sousedské výpovědi, co jsem tak zaregistroval, tak spíše byly, spíše byly že byl nevyspytatelný opilec. Asi ty poslední roky už se mění. v té jo, té že poslední zakůže.
0: době. Zdeně Konopka, manželka Silvie a... Dva synové, Marek a Lukáš. Marek tragicky zemřel na železnici, tak jak jsme zmiňovali. Lukáš si našel vlastně partnerku, Lenku měli společně desetiletého Dominika a právě ta Lenka tedy snacha konobky Konopky, slavila 30. narozeniny.
1: My, my ještě čtyři týdny nebo pár týdnů před tou oslavou spolu byli v Praze na dovolené. Měli na Facebooku fotky, jak všichni pijí pivo, někde pod Karlovým mostem, vypadalo to jako poměrně rodinná idylka a ten chlápek rozhodně vypadal jako nějaký vrah, vypadal jako takový bodrej, bodrej, tlusčí chlápek, co má rád pivo. Rozhodně byste asi do něj neřekli, že udělá něco tak tragického.
0: On zkrátka začal vinit celý svět. Začal vinit svoji manželku ze smrti syna Marka, z té celé situace, kam se rodina dostala. Začal se dohadovat se svým druhým synem Lukášem, který se logicky své matky zastával. A... Ten vztah s
1: tím Lukášem byl dalším kritickým bodem tohoto tragického případu.
0: Tam přišly prostě další a další problémy, které se na Zdeňka Konopku valily. On se je snažil vyřešit pitím alkoholu, což samozřejmě fungovalo jen velice zkresleně. A pak přišel ten zlom, kdy vlastně manželka Silvie od něj odešla hmm. právě bydlet k synovi Lukášovi a u syna Lukáše měla probíhat ta zmiňovaná narozeninová oslava, na kterou ale Zdeněk Konopka nebyl pozván A to byl ten impuls, kdy podnapilý Zdeněk Konopka
1: hmm. udělal, co udělal. udělal, co udělal. Pojďme si to teď, kondá do nějaké časové osy. Je sobota ráno, 8. srpna 2020 a zde Konopka se nějakým způsobem dozvídá, že ho nepozvali na oslavu a že ta oslava proběhne bez něj. To znamená, že pije od rána.
0: Pije od rána a značně opilí nasedá do svého osobního vozu. Nejede ale na místo té oslavy. On má v hlavě plán, On sám tvrdí plán, jak vystrašit své příbuzné. Vyšetřovatelé jsou ale přesvědčeni, soudce byl také přesvědčen o tom, že má v hlavě plán, jak se zbavit svých nejbližších
1: příbuzných. Jak nechutně popravit benzínem. On totálně vylitej, jede v autě na benzínku a kupuje tam do dvou petek benzín. dvě petek bylo dokonce bylo ještě víc, možná 8 litrů dohromady vlastně. 8 litrů benzín. No, takže na dvě petky, vlastně ještě víc petek. Dohromady to bylo zkrátka 8 litrů benzínu, které on vylil na ty nebohé lidi.
0: No on přejíždí s tím benzínem do Nerudovy ulice, mm. vystupuje až do nejvyššího patra jednoho z bohumínských panelových domů, v tom bytě v nejvyšším patře v jedenáctém právě probíhá ta narozeninová oslava, ta je v plném proudu a zdeň konopka přichází před ty dveře odbytu. Jak už jsme zmiňovali, v ruce má ten benzín a začíná polévat dveře Chodbu, dokonce se snaží benzín nalít i pod práh, tak aby protekl v jednu chvíli, dokonce podle některých těch svědectví, se kterými později pracovala policie, tak zvoní nebo klepe na dveře Pravděpodobně a to na tak krátkou
1: dobu otevírá. Pravděpodobně to tak bylo, že on buď zazvonil nebo zaklepal na dveře ten užralý psychopat a někdo mu bohužel na chvíli otevřel a jemu se povedlo chrstnout, Nemalý, ne, nemalou část toho obsahu i do toho bytu, což možná bylo klíčové, protože o to rychlejší, pak ten noheně.
0: Dveře se nicméně znovu zavírají a Zdeněk Konopka... Škrtá. Škrtá, přesně. On škrtá, a v tom jedenáctém patře se během několika málo chvil tam doslova vypukne peklo, protože samozřejmě toho benzínu je tak velké množství na tak malý prostor, že ty vchodové dveře, ty jsou takřka ihned i hned v plamenech a samozřejmě ten oheň se šíří dál směrem do bytu. Nutné říct, že sám zdeně konopka je lehce popálen a ten zatím z toho patra, tam, kde zuří ten požár, tak odchází a V tom bytě nastává skutečně peklo.
1: Peklo, boj o život, který dopadne pro drtivou většinu osazenstva neúspěchem. Jedenáct lidí zemře. Z toho pět lidí zemře poté, co se snaží nějakým způsobem ještě dostat z okna a šest lidí uhoří přímo v tom bytu.
0: Včetně tří malých dětí.
1: Pěkně tří malých dětí, včetně toho desetiletého vnoučka Zdeňka Konopky. On tam nechal svého vlastního vnuka zemřít jako zvíře.
0: Pojďme si říct, co se v ten okamžik po vypuknutí požáru děje v tom samotném bytu. Tam samozřejmě, jak už jsme říkali, probíhá ta narozeninová oslava. Ve chvíli, kdy ale ti lidé vidí první plameny cítí ten kouř, tak se snaží logicky zachránit. Snaží se utéct co nejdál od toho ohně. Jenže uvědomuje si, že hoří ty vchodové dveře, ten byt se nachází v 11. patře, tak je velice složité vlastně před tím ohněm utíkat. Hmm. Ti lidé, aspoň ta největší skupinka z nich, končí v ložnici. To byla místnost, která byla vlastně nejvzdálenější od těch vchodových dveří. Jinže z té ložnice nebylo úniku. Někteří měli to štěstí, k tomu se vrátíme, že například zrovna byli na balkoně, nebo Kouzumy. zrovna byli v místnosti, kde bylo vlastně možné přelést k sousedům do vedlejšího bytu a zachránit jenom, se. Že v
1: té ložnici je jenom okno s parapetem tradičním parapetem, který známe z panelákových oken, na který opravdu asi nechceš vstoupat ve chvíli, když jsi v 11. patře.
0: Ti lidé, kteří se dostali do té ložnice, tak ještě doufali v nějakou záchranu, jenže ty plameny se šířily opravdu rychle. K tomu je potřeba si připočíst jedovatý kouř A zkrátka těm lidem nezbývalo nic jiného, než se pokusit se zachránit tím, že vylezou na to okno. Oni můžeme teď jen spekulovat, že třeba nepředpokládali to, že budou muset skákat dolů. Oni si třeba mysleli, že se zkrátka jen vylezou na parapét a... Během nějak té chvíle, co tam nebo budou. něco se stane. No. Zkrátka přijde nějaká záchrana. A nebo, oh, ze spoda přijde,
1: nebo ze spoda přijde záchrana od hasičů, ať už po na foukovací plachty, kterou v tu chvíli hasiči zrovna foukají, akorát to nestihnou. A první oběť dopadá vedle nich ve chvíli, kdy foukají tu plachtu záchranou. Tou obětí je bohužel 17-letá těhotná dívka v 8. měsíci. Jejíž přítel Jakub zrovna kouří na balkoně a jako jediný vlastně nemá vůbec žádné zranění a je mezi těmi čtyřmi zachráněnými to znamená, on vlastně téměř živě vidí svou manželku, kterou, která buje o život na parapetu s popáleninami 2. až 3. stupně, musí cítit obrovskou neskutečnou bolest. Do toho samozřejmě má prioritu v tom, že chce zachránit aspoň dítě, které v sobě má, které je měsíc před narozením. A ale ta noha jí na tom parapetu, sklouzne nějakým způsobem dalším také. Oni vysí na tom parapetu s těmi obrovskými bolestmi, ale neudrží se a postupně padají dolů vedle těch hasičů, kteří jaksi nestihli nafouknout tu, tu, tu plachtu.
0: No sami experti, kteří později ten případ zkoumali, tak hovořili o... Intenzivně vnímané bolesti mm. na hranici snesitelnosti. Mm. Tak vážná ta zranění, tak vážné ty popáleniny tehdy byly. Pojďme si ve vší pětě připomenout některá ta jména. Už jsme zmiňovali Lukáše, což byl syn Zdeňka Konopky, jeho partnerku Lenku, která slavila ty narozeniny, jeho desetiletého syna D- D- Dominika, jeho matku Silvy, to byla vlastně manželka toho žháře, která od něj odešla. Sestru Lenky, to byla právě tebou zmiňovaná 17-letá těhotná Nikola, její přítel Jakub, ten se tedy zachránil tím, že zrovna se mu chtělo kouřit a odešel mm. na balkon v době toho útoku. Pak tam ale byl ještě další Lukáš Slucí, Lucí, jejich 11-letá dcera Melinka, Honzík 8-letý soused, kamarád vlastně těch dětí, další dva starší muži, to byli všichni to vtečný,
1: lidé, ten úplně kteří
0: zůstali v tom bytě a kteří se těm plamenům zkrátka nemohli nijak bránit. Pak samozřejmě se až po té, co... Asiči uhasili ty plameny, co se ten případ dostal do médií, tak někteří lidé samozřejmě spekulovali, proč někdo neproběhl těmi plameny, proč se nepokoušeli vyrazit ty dveře, ale tyhle ty rady, Já bych označil až za nemístné, protože samozřejmě ti lidé v té situaci udělali všechno pro to, aby se zachránili, ale to, než se alespoň pokusit vylézt na to okno, Vlastně oni neměli jinou šanci na záchranu.
1: Samozřejmě otázka, jestli udělali maximum hasiči, respektive to bylo asi tou hlavní otázkou, která se po tom zásahu dlouho řeší. Emoce jsou obrovské, protože jak jsem vyprávěl, představ si ten moment, kdy hasiči přijedou na místo, podle svědků to bylo takhle. Hasiči přijeli na místo podle svědků koukají na panelák a rozhodují se jít zachraňovat vnitřní cestou. Mezi tím nahoře zuří boj o život, a už je vidět, že lidé jsou v oknech. Hasiči nějakým způsobem už se chystají tedy, nafouknout tu. Madraci, otázkou je, zdali ji neměli nafukovat hned. To bylo asi hlavním terčem kritiky. Proč, když přijeli, nezačali okamžitě nafukovat tu madraci? Jakoby, uh, je, zkrátka, proč ne, nezvolili dvě cesty? Jednu cestu vnitřní a zároveň ne, nezvolili nafukovat madraci? Protože oni nafukují madraci a vedle nich padají uh, lidé. Naprosto tragický a hrozný uh, tohleto vidět. Uh, kritika těch hasičů... Mm, se ukázala po tom zkoumání samozřejmě jako nemístná, avšak třeba uh, um, hodně lidí do dneška uh, řeší to, zdali se hasiči nemohli zachovat líp, protože jak známe, co těchto hasič, to znamená každý na to měl názor a uh, už, jenom, už jenom otázka, zda neměli madraci za a nafouknout víc a, a, a dřív a proč neměli větší, to je věc, kterou řešili lidé dlouho a dlouho se z toho spamatovávali, protože samozřejmě ty emoce kolem toho případu byly, byly obrovské.
0: Ty jsi zmiňoval svědky, kteří vlastně pozorovali ten požár. Mimochodem, my si ta jejich vyjádření teď můžeme pustit, protože samozřejmě štáby Krimi zpráv tehdy v Bohumíně, v Nerudově ulici natáčely. Já jsem viděla pět lidí a vlastně jak vyskočilo z toho okna, hořelo. Mě to strašného vidět, jak lidi prostě z 11. patra
2: prostě jen tak spadnou. Ti lidi začali vyskakovat z toho, hoře,
0: hořeli jim záda a skákali na zem. A jako ještě jsem tam měla malého vnuka, tak ať se mu zakrývala oči, ať to nevidí, utíkali jsme s náma pryč, jo, protože vyskakovali hořící těla.
2: Že? Drželi se za ruce ty děti a skakali jedno po druhém důle.
3: Vím jednu věc, jo, jestli oml slabé srdce a nemohl pít, takže tam museli jít nějaké drogy, nebo něco, a nebo šílený. Vím, že by ani mouše neoblížil de facto.
1: Velitel zásahu vlček. Neustále opakoval: Musím zásadně odmítnout veškeré spekulace, spočívající v tom, že hasiči přijeli pozdě nebo že udělali nějaké další chyby.
2: Když hasiči stačili natáhnout se skokovou madraci, tak došlo vlastně k těm pěti zraněním nespočítaným se životem.
1: Svědci kritizovali dvě věci. Jak už jsem říkal, madraci, která byla nafuknutá pozdě. A také to, že se hasiči motali docela dlouho na bohumínském sídlišti, než našli ten dům. Co je na tom pravdy? Vašku.
0: Pojďme se držet fakt to, co víme. 17 hodin 45 minut Zdeně Konopka zakládá ten požár. Během deseti minut je celý ten byt v plamenech. Už za dvě minuty od toho, co Zdeně Konopka Škrtil cirkou, 17:47, tak e, hasiči v tu chvíli už mají 10 hlášení na tísňovou linku. V 17:54 už e, jsou na místě. Oni vlastně podle zákona hasiči by na místě měli být do 10 minut a další jednotky pak do 15. E, oni během 5 minut už byli na místě. E,
1: ty jsi zmiňoval tu. Oni byli na místě, ale šli hasit vnitřkém budovy. Úplně se vykašlali, samozřejmě z mého naprosto laického pohledu, a do dneška si pamatuju na ty emoce, jak jsme to všichni řešili, protože každý viděl aspoň jednou závod z bodu dobrovolných hasičů a myslí si, že tomu rozumí. Ale ve chvíli, kdy přijedou, vidí, co se děje nahoře, samozřejmě asi nemůžou odhadnout závažnost toho požáru, přesto se brutálně kouří z oken. Proč zkrátka hned po příjezdu? Synchroně s tím, jak jdou zachraňovat vnitřkem, proč prostě nezačnou hned nafukovat tu madraci? Proč čekají? Proč čekají minutu, dvě, tři, čtyři? Protože chyběly nám desítky sekund, litoval tehdy uh, velitel hasičů právě Vlček, který pak uh, mluvil o té madraci a dopadajících lidech vedle té madrace. Tak sakrá, proč nezačali nafukovat synchronně s tím, když zachraňovali vnitřní věc, uh, cestou? Vím, že se to nedělá, přesto ten požár uh, vypadal uh, hrozivě. Ta
0: praxe českých hasičů je taková, že výškové budovy se zkrátka hasí vnitřní cestou. Za prvé, ta hadice ti velice zjednodušeně řečeno nedostříkne do výšky 33 já si, jasně,
1: ale proč nenafukovali matraci
0: toho? Hasiči měli vlastně u sebe matraci, která by zvládla bezpečný seskok lidí maximálně z 23 metrů. To Někdo je další chvíli, hasiči, skandální věc. To když je další hasiči, skandální věc. Když hasiči, ale když hasiči přijedou na to místo, tak čeští hasiči se nechovají tak jako v amerických filmech, když vidíme, že přijede hasičské auto a první, co hasiči dělají, tak někde pod začají začnou roztahovat ano, to nějakou doskokovou plachtu. Ono je to taky tím, že třeba v té Americe se často používají takové ty venkovní evakuační žebříky a tam zkrátka se s ohněm bojuje úplně jinak. České hmm. budovy, nebo alespoň drtivá většina z nich, tyhle ty venkovní únikové cesty nemají a hasiči se tak spolehají na to, že zkrátka ten požár proběhnou vnitřkem budovy, nasadí hadici na hydrant, všimní si, že v panelových domech, vždycky v některých patrech, jsou ty hydranty. Ty domy, zkrátka v Česku, jsou uspůsobeny na tenhle ten způsob hašení. Hasiči se dostanou do toho v tomhle případě jedenáctého patra a z té strany začnou hasit. V Česku hasiči zkrátka nejsou uspůsobeni na praxi, že by měl každou chvíli někdo seskakovat z takovéhle výšky dolů do plachty. Je nutné také říct, že oni museli počítat nebo brát v úvahu to, že když nemají to vhodné vybavení na takovýhle velice nezvyklý způsob záchrany, tak zkrátka pro ty lidi by to nebylo bezpečné. A oni proto se primárně rozhodli tak, aby zajistili co nejvyšší vlastně bezpečí těch lidí. A až když se ta situace tak dramaticky a tak rychle vlastně změnila, tak jak se změnila, že ti lidé skutečně začali padat z té výšky, tak se hasiči uchýlili vlastně k tomuhle velice,
1: velice provizornímu řešení. Další věc je, proč vlastně oni nemají tu madraci sebou? Proč nemají tu madraci? Zase, když budu citovat, podle Vlčka teprve o něco později bylo k dispozici specializovanější vybavení, včetně madraci, která je určena na seskok až z z výšky 40 metrů, což byla ta výška toho 11. patra. Jak to, že ty hasiči zkrátka neměli dostatečné vybavení a jak to, že se ani to neprokázalo, jako provinění nebo jako chyba?
0: Jde o to. A já samozřejmě nejsem hasič, nejsem odborník. Jasně, akorát, ale vlastní praxe. dlouhá léta
1: o tom točíš, proto tě tady vyslýchám, jak kdyby jsi Aha. byl zástupci hasičů. Já mám jenom pivní názory Aha. na hasiče.
0: Zkrátka na to místo zamířili ti hasiči, kteří byli nejblíž. Ti hasiči, kteří mohli být v Nerudově ulici v Bohumíně za nejkratší dobu. Mm. A samozřejmě, v každém hasickém autě není veškeré vybavení, které e, by najednou během toho požáru vlastně. bylo potřeba. E, na to místo vlastně dojížděli ještě další a další jednotky. Operační důstojník přivolával další vybavení, které bylo potřeba, o které si velitel toho zásahu řekl. Ale... Ten okamžik, a teď znovu musím zopakovat, že během deseti minut byly všechny místnosti ano. kompletně v plamenech. Ono to šlo opravdu velmi rychle. Znovu opakuj, je to 8 litrů benzínu. Peklo. Ti hasiči se opravdu dostávali na to místo, jak nejrychleji mohli. A je logické, že... V tu chvíli, kdy dojeli na to místo, tak u sebe neměli vlastně veškeré to vybavení, no, otázka, které mají k dispozici. Ano,
1: to je další věc. Otázka je, kdyby z druhé strany nafoukli tu madraci určenou pro 23 metrů seskok a ty lidé by do toho začali skákat, co by se pak začalo dít. Ty lidé by asi nedopadly úplně dobře. Začaly by se buď, já nevím, odrážet, nebo naopak by vzali asfalt, nebo jak by to vypadalo ve chvíli, když by nafoukli aspoň tedy tu madraci a skočili do, nich, do ní lidé. Je tam potenciál vůbec, že by ta madrace určená pro se do 23 metrů nikoho zachránila?
0: Těžko říct. Hmm. Tohle uh. jsou jen, jen dohady. A v tomhle tom případě uh, navíc ještě, a to hovoří pro hasiče, tak oni na tom místě byli velice rychle, protože ano. aspoň z mé zkušenosti, co můžu říct, tak podobné požáry, například na sídlištích, tak uh, ta bojeschopnost hasičů proti plamenům je velice omezena. Například takovou jednoduchou věcí jako špatným parkováním lidí. Hmm. Protože samozřejmě uh, postupem času, stále víc lidí si kupuje nebo vlastní svůj osobní vůz. Na těch sídlištích zkrátka ti lidé nemají kde parkovat. Parkují tam tam všude možně. A ona potom, když přijede hasičská Tatrovka, tak zkrátka na to místo se nemá jak dostat. To v tomhle případě bylo v pořádku a ti hasiči se skutečně do té nerudové ulice dostali velice rychle.
1: Každopádně je pravda, Už se vrátím zase do reality, že inspekce a všichni hasiče pochválili, bohumínský starosta řekl, že hasiči provedli bezchybný a profesionální zásah po té, co emoce opadly, tak hasiči byli oceněni. V 17.54 začali hasit, v 18.30 už bylo hotový, vnitřní požár byl uhašen za 36 minut, 36 minut a stejně tam zahynulo 11 lidí, to muselo být, to to, to opravdu, ten zde je konopka, jako kdyby vstoupil do toho bytu s plamenometem. Tam nebyla šance přežít. To je z druhé strany potřeba říct, že opravdu ty hasiči čelili strašně těžkému protivníkovi. My můžeme pak samozřejmě analyzovat, jestli tomu nešlo zabránit už dřív. A několik hasiči, ale policie.
0: To je pravda, protože z Zdeňka Konopku už měli policisté, můžeme říct za hledáčku, o něco
1: dříve. Pojďme se teď trošku vrátit do toho vykreslení jeho charakteru. E, tam došlo k tomu, že opravdu on začal tu manželku týrat. Podle názoru sousedů e, přituhovalo. On začal manželku být a i v hospodách okolních, kam on chodil, ho neměli rádi, už si ho pamatovali, že opravdu má oči psychopata a že se chová jako... Že, že se chová jako ne, nezvladatelný agresor a že je často opilý a nezvládá sám sebe. A 27. 6. v červnu 2020, požár se stal v srpnu 2020. Před ano, to znamená pár týdnů měsíců, několik týdnů před požárem. Dochází k incidentu na Bohumínské pláži, kdy naprosto ožralý Zdeněk Konopka přichází na lavičku, kde sedí jeho rodina, jeho syn, jeho vnuk a tak dále a svému synovi míří plynovou pistolí na hlavu, protože už v tu dobu ta manželka často bývá u syna Lukáše, protože s konopkou nechce být, když přečtu tady z policejního záznamu. Dne 27.6.2020 v době kolem 17.30 v Bohumíně, okres Karvina, po předkozím požití alkoholických nápojů a před zraky přesně nezjištěného počtu návštěvníků pláže ozbrojen plynovou pistolí přistoupil k dřevěným lavicím. Na těch sedí jeho syn Lukáš s přítelkyní Lenkou. Ta na klině drží malé dítě. Spolu s kamarádem Jakubem A. přichází Konopka ke skupině a na svého syna namíří plynovou zbraň. Vyhrožuje mu, že ho zabije. Syn Lukáš se bojí o vlastní život a proto s kamarádem Jakubem z místa odbíhá okus dál, na což Konopka zareagoval tak, že plynovou pistolí začal mířit na hlavu Lence, která na místě zůstala a držela v náručí toho nezletilého kluka. On mířil na hlavu své snaše, která držela na klíně pravděpodobně jeho vnuka. Volal na Lukáše, na svého syna, aby k němu přišel, jinak že Lenku už smrtí. Lenka využívá následně chvilkové konopkové nepozornosti a z místa i s dítětem v náručí utíká. Následují další vyhrušky smrtí, nakonec ale muž z Bohumínské pláže odchází. Při odchodu ještě naznačuje Lukášovi gestem, že mu podřízne krk. Ukončuje popis události e, zpráva policejní. Policisté poté celou tuto událost vyšetřují. Ve vazbě, ale výtržník neskončí. Neskončí proč? Proč neskončí ve vazbě člověk, který míří na dítě plynovou pistolí?
0: Je potřeba říct, že v podobných případech skutečně e, nezáleží jen na policistech, ale i na státním zástupci, potažmo na soudci. E, pokud ale policie V tomhle případě ani vůbec nenavrhla vzetí Zdeňka Konopky do vazby, tak určitě proto měla nějaké pádné důvody. Můžeme jen spekulovat o tom, že... Zřejmě policisté v Bohumíně asi podobných případů, a teď nemyslím tím, že hmm. by někdo uh, mířil plynovou pistolí na své nejbližší, ale podobných případů, co se týká nějakých rodinných sporů, Já řeší právě, že opravdu Bohumíně, mnoho.
1: Asi specifický, z druhé strany Konopka měl třeba už dříve čtyři záznamy za různě agresivní chování, ale ani to samozřejmě policisté nepřesvědčilo a asi, bohužel, jak říkáš, popravu.
0: Zase si představit, že bylo pravděpodobné, že syn vlastně vůbec netrval na tom, aby policie ten případ nějak zvláště vyšetřovala a zkrátka myslel si, že se celý tenhle rodinný spor vyřeší za zavřenými dveřmi a není potřeba vlastně do toho zatahovat policii.
1: Ale každopádně tato událost na Bohumínské pláži byla v, v, v finální kapkou. E, podle Mladé fronty dnes, která tehdy e, tuto spekulaci přinesla, e, byl právě tato událost na e, Bohumínské pláži důvodem e, finálního odchodu manželky, Ozdenka Konopky a v tu chvíli to v Konopkovi začne opravdu neskutečně a ohromně bublat ta Naštvanost na celý svět, oni mi ublížili, ona mě opustila, rodina se na mě vykašlala. On byl naprosto bezcitný, egoistický zbabilec, který řešil jenom sám sebe. O egoistickém, jako o egoistickém a bezcitném zbabělci o něm mluvil i právník pozůstalých Petr Kausta.
3: Já jsem se o jednom z posledních výslechů zeptal... Jak se dívá na to svoje zavinění, to bylo po co už sám navrhoval dohovodu o vině trestu tu životí. A on řekl, že e, nemá plnou vínu, že tam velké zavinění má jeho manželka. A moje klientka v tom směru, když jsem se ptal, v čem teda, tak řekl že tím, že ho opustila. Na můj dotaz, zda teda to považuje za adekvátní e, upalit tolik lidí, tak e, za to na to lakonicky řekl, no a tam bylo minimálně pět chlapů, ti to měli uhasit, takže podle mého názoru nemá žádný náhled na svou trestnou činnost a jeho výroky v tom přípravném řízení, kdy jsem se ho doptával, jakýže absolutní trest by očekával, říká trest smrti, tak si myslím, že vůbec neví, o čem mluvil, že to bylo prostě takové, aby to vypadalo. Z mého pohledu ten člověk naprosto, naprosto bezcitný.
0: To, jaký zdeněk Konopka ve skutečnosti byl, myslím, nejlépe vystihuje také ta situace, která nastala, teď se trochu vrátíme, potom založení požáru. Zde konopka polévá ty dveře benzínem, zapaluje, v první okamžik i on sám se lehce popálil a potom jde dolů. On schází těch jedenáct pater zase zpátky, zastavuje se v takovém parčíku na trávníku před tím domem a celou tu dobu vlastně sleduje, jak ten byt postupně pohlcují plameny, On sleduje příjezd hasičů, sleduje to, jak se ti hasiči marně snaží zachránit obyvatelé toho bytu a on vlastně sleduje i to, jak jeho nejbližší příbuzní a syn padají z okna. skáčou z těch oken. On sleduje to zoufalé počínání a... Nehne
1: brvou, nehne brvou.
0: A jeho zadržení to je vlastně jedna velká náhoda, protože jeden ze všímavých bohumínských strážníků zahlédne tohoto muže a přijde mu to zkrátka podezřelé. Má
1: popálené ruce, Má popálené
0: ruce, tak on osloví možná si nejprve mysl, že jde o oběť toho požáru, ale brzy tedy zjišťuje, že právě zde konopka hmm. je tím žářem.
1: Třetí otázka, třetí, nebo kolikátá, nevím přesně, kolikátá otázka je, zapál jste to vy? A konopka odpoví ano. Policista se zděsí, říkne, pane bože, proč konopka? Chtěl se mi postrašit. A v tu chvíli to... policisté samozřejmě zadržují konopku.
0: Tohle on vlastně tvrdil i během následujícího soudu, protože ty záběry, na ty si určitě každý vzpomene, hmm. konopku vlastně policisté vedli v Helmě, A tehdy byly jedny z nejtvrdších proti-covidových opatření, takže on měl zakrytá ústa rouškou, a ruce, ty ruce, přes byl kytán. na boso.
1: Vypadalo to jak scéna z nějakého válečného filmu, jak kdyby šel nějaký válečný zajatec, ale on to byl akorát opravdu nechutný vrah, který nikdy v podstatě nepřiznal, nebo ne, nikdy se neomluvil, nikdy ne, neřekl, že za to nějakým způsobem může nikdy neprojevil lítost. on, no on se držel
0: vlastně dvou hlavních tezí, a sice za A, za všechno může moje manželka, že mě za B, chtěl jsem mě je jenom postrašit.
1: Za ten útok může moje manželka, že mě opustila, říkal advokát Petr Kaustá, měl možnost se vyjádřit, projevit lístost nad tím, co udělal, omluvit se, káce, on to ale neudělal byl naprosto besemocí. Dohodou se státním zástupcem sledoval pouze egoisticky své zájmy, protože on se vlastně dohodl na vině a trestu, aby nebyl souzen a on přijal do životí, aby si zkrátka on se odpustil to martyrium u toho soudu, to tu nenávist od všech příbuzných, kterým zabil blízké. Udělal to hlavně kvůli tomu, aby to řízení pro něj rychle skončilo. A protože on neměl odvahu přijmout odpovědnost za tu škodu, kterou způsobil.
0: No, jaký zde byl, nebo jak přemýšlel, pro nás okomentovala tehdy i Jamila Stehlíková.
2: Bohumínský řháš je masový sadistický vrah. Sadistovi činí Potěšení, přímo rozkoš, týrat a trýznit živé bytosti. A když oběť uteče, tak je přesvědčen, že má právo na absolutní trest. Takže bohuminská tragédie to byla tou rozšíženou masovou vraždou, potrestání ty uprchlé manželky s tím, že byla pečlivě naplánovaná, aby trpělo co nejvíce lidí, aby ta škoda, která byla napáchaná, byla největší. O tom mluví všechno, to, že vyčkal ty příležitosti Těchoslav to, že vylil tu hožlavenu u východu z obydly, takže lidé museli zůstat v bytě. Potom pozoroval, díval se s potěšením na, na tu zkázu, na to peklo, které rozpoutal.
1: Když se ho ptali e, kausty toho pána, co obhajoval pozůstalé, zdali Konopka věděl, kdo je v bytě, že tam jsou tři děti, že tam je těhotná 17-letá dívka, on to moc dobře věděl. Cíleně jsem se ho na to ptal, říkal Kausta. Věděli o tom, že uvnitř jeho vnuk, kterého podle svých slov miloval, to je něco naprosto příšerného. On tam nechal schořet svého vlastního vnuka, se kterým se čtyři týdny předtím fotil na Facebook u táboráku, měl ho na klíně a vypadalo to, že to je krásný vztah vnouček dědeček. A on tam toho desetiletého nevinného kluka nechal schořet. Eh, eh, připravil ho o život. věděl předem i to, že je tam těhotná žena. On to všechno věděl. Ta jeho egoistická sebestředná zlost musela být masivní a odporná. Mimochodem, když uh, potom se bavili o tom požáru, si ještě dovolil říkat, že tam byly dospělí chlapy, kteří sakra měli ten oheň uhasit. On si neuvědomil, jaké peklo tam způsobil. On říkal, že tam byly dospělí chlapy, to měli uhasit vodou ten člověk je opravdu stělesněné zlo a deník Aha, který ho nazval největší zhrůdou české historie, opravdu nebyl daleko od pravdy.
0: Možná bylo nakonec dobře, že soudce vlastně souhlasil s dohodou o vině a trestu, i když tohle rozhodnutí také hmm. nechalo splát nějaké emoce, protože hlavně pozůstalí vlastně se dožadovali toho, aby proběhl celý ten proces, ano. aby
1: Pojďme si možná vysvětlit, co to vlastně je, ta vina a trest. Odborněji trošku jenom, aby jsme věděli, k čemu tam vlastně došlo.
0: Aby měli vlastně diváci a posluchači jasno, dohoda o vině a trestu. Jde zkrátka o to, že pokud se státní zástupce s tím obžalovaným domluví na nějaké výši, tak nemusí už dojít vlastně k celému tomu soudnímu procesu, ale celé to jednání se velice tedy zjednoduší, velice zrychlí. Samozřejmě ten obžalovaný musí splnit určité podmínky, mezi kterými je například to, že musí se vlastně ke všemu přiznat a pak zkrátka nemusí docházet k těm složitým jednáním, ale zároveň veřejnost potom vlastně přichází o to, že už nemůže být svědkem toho tak. procesu. A v tomhle případě ti pozůstalí vlastně chtěli vědět, co zatím stálo. Oni chtěli znát ty motivy, chtěli slyšet toho Zdeňka Konopku, hmm. co před tím soudem říká. Mimochodem takhle pozůstalí mluvili, když s nimi moje kolegyně Markéta Šenková dělala rozhovor.
2: Sedí zhrouceně v obývacím
1: pokoji, pláčou a představa, jakou děsivou smrtí zemřela jejich dcera s manželem a 11-letou holčičkou je týrá. Přesto se nám se svými pocity svěřili. Nechtějí totiž, aby tragédie a životy jejich blízkých upadly v zapomnění.
2: Je mi z toho špatně a mám stresy z toho. Myslím na to každý den, od té doby, co se to stalo. Ale
0: nejenom já, ale všichni to prožíváme, protože moje dcera nikomu nikdy neublížila. Byli strašně hodní. O Lukáš byl strašně starostlivý, ta Melinka milovala se mě úplně. Já nevím, co mám dělat. Já nevím, co mám dělat. S představou, že už
1: je nikdy neuvidíme. Vždyť to není normální. Lucie s manželem Lukášem a dcerou Melanii přišli osudného dne 8.8.2020 do bytu, kde útočil žář návštěvu. Měla to být oslava narozenin. Prý se jim tam nechtělo, jako by měli nějakou zlou předtuchu.
0: Že zapalil dveře a tím pádem se nemohli dostat ven, Takže pohřběl nej, nejstrašnější smrti.
1: ale je uhořet za život.
0: Vím, že už je
2: nikdy neuvidí.
0: Já, já nevím. Nemám to k tomu dodat, protože to byla zruda. Nějaká nevinný lidi zabila. Ty malé děcka, které nemuseli skákat A ta na co musela skakat z toho ne to muselo být strašné i pro ty hodíče, je, je, že? Nakonec tedy padla ta zmiňovaná dohoda o vině a trestu. Zdeněk Konopka vlastně souhlasil s doživotním trestem. A...
1: Otázkou je, zkrátka, jestli ti příbuzní těch obětí by se cítili psychicky lépe nebo hůře, kdyby došlo k té konfrontaci u toho soudu. Na tom se vlastně nedokážou dodnes shodnout ani právníci a psychologové. Ty názory jsou opravdu různé. Právníci, myslím, jako odborně, legislativně, zdali je to fér. Taková domová oviněná trestu v rámci doživotí a psychologové v rámci toho, jestli ty svěci nemohly projít aspoň jakousi e, duševní očistou, když no, by se nebyli. Lékaři
0: agresy. tvrdí, že je to, dá se říct, určitá terapie.
1: Hmm, Protože... Ale někteří že se tvrdí, že je to ještě horší. No. E, jeden z pozůstalých křičelů soudu, že mu chce naplivat do ksichtu a zjistit, proč zabil jeho příbuznou když se ho ptali a řvali na něj u toho jediného soudního procesu, kde došlo k té dohodě, tak jeden z nich na něj prýřval, jako proč to udělal, proč si mi zabil příbuzné, proč? A on prý jenom cynicky ocekl, neměli tam být. Hrozný. A mimochodem by mě opravdu zajímalo, jestli ten člověk má teď kon potom protože doufujeme, že ve vězení asi úplně nepije, jestli má nějaké svědomí, jestli ho to doběhlo, jestli se mu dobře spí, Hrozně by mě zajímalo, jestli si to už uvědomil, anebo jestli stále žije v nějakém přesvědčení, že mu celý svět ublížil a on se mu jenom pomstil.
0: To se asi jen velice těžko dozvíme, protože někdo Konopka lze předpokládat, že aspoň podle toho jeho chování, mm-hmm. jak on vystupoval i u toho soudu, tak si myslím, Zdrav. že ani v té věznici nebude některý společenský typ.
1: Já si to taky myslím. Mimochodem víš... Uh, co odpověděl na uh, poslední dotaz soudce k obžalovanému, kdy, který se zeptal, chce, kterému soudkyni, která se ho zeptala, chcete něco dodat, Konopky? Víš, co odpověděl Konopka? Potom všem, co udělal. Chcete něco dodat? Ani ne, paní předsedkyně. Ani ne.
0: Tím končí dnešní díl Hlasů zločinu. Poslouchat nás můžete na CNN, Prima News, také na našem spravodajském webu a také na všech podcastových aplikacích.